0: Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Nous sommes finalement déconfinés, mais encore loin de la fin de cette crise inédite.
1: Ainsi, nous continuons à nous rapprocher des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur initiative afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.
0: Distanciation sociale oblige. Nous favorisons les épisodes « Fait maison », enregistrés à distance.
1: Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, qui comme moi est un grand amateur de produits bio. Bonjour Daniel.
0: Bonjour Philibert.
1: Alors aujourd'hui tu vas être content car justement notre invité est le nouveau président du premier réseau de magasins bio en France. Il s'agit évidemment du groupe Biocop. Nous sommes aujourd'hui avec Pierrick Deron. Bonjour Pierrick. Bonjour. Alors Pierrick, tu as pris la succession l'année dernière de Claude Gruffat, qui a présidé Biocop pendant plus de 15 ans, avant de devenir député européen. On a la chance de bien connaître Claude, et il nous avait fait l'honneur en janvier dernier d'être notre invité pour notre épisode numéro 10. C'était à l'époque le format classique. Nous avions l'occasion de revenir avec lui sur l'histoire du groupe Biocop, ses engagements, sa gouvernance. Donc D'ailleurs, j'invite tous nos, tous nos auditeurs qui ne l'ont pas encore fait à écouter cet épisode passionnant. Et aujourd'hui, on va pas s'intéresser, à, à, enfin parvenir sur ces sujets, mais on va s'intéresser plutôt aux actualités du groupe et notamment l'impact de la crise sur son activité. On va surtout évoquer avec toi, j'espère, l'après-crise. Mais avant de parler de de l'avenir, on aimerait d'abord mieux comprendre comment tu as vécu ces ces deux derniers mois de confinement. Alors du coup, première question, comment le le, le groupe s'est organisé pour faire face à à, à la crise des deux derniers mois Y a-t-il eu différentes phases
2: Oui, effectivement, il y a eu différentes phases. Euh, bah, La première, ça a été le je vais dire, le choc du confinement et je pense que là, on a été euh, logé à la même enseigne que tous les distributeurs alimentaires, c'est-à-dire qu'on est on est devenu un acteur de service public du jour au lendemain euh, et il a fallu en mettre en place euh, euh, tout un système de, de, de protection pour les salariés, les clients, les gestes barrières, donc on a appelé ça la, la Biocop Solidaire Attitude,
1: ouais.
2: euh, donc sur les, les, les trois premières semaines, hein, on a eu peu de difficulté à avoir des masques et des, des systèmes de protection comme tout le monde. Donc il y a eu cette première phase-là avec un changement de comportement des, des consommateurs qui se sont euh, rués sur les produits bruts, euh, notamment, euh, qui ont fait un peu de stock et qui ont un peu déstabilisé euh, la, la chaîne alimentaire. Ouais, il a dû avoir et des ensuite, structures euh, comme dans la grande distribution sur certains produits à ce moment-là Oui, essentiellement sur bon, la farine, les œufs, euh, les la pâtes. levure, les pâtes, ouais. voilà exactement. Donc on en est... Euh, euh, on en est sorti de cette phase-là. La, la, la deuxième phase a été une phase de stabilisation avec aussi euh, bah, un peu de solidarité avec les producteurs, en tout cas de trouver des systèmes euh, bah, de solidarité avec la, la transformation, avec tout le monde de la bio, pour euh, bah, écouler des produits qui n'étaient plus écoulés sur les marchés, notamment de la, la, la distribution hors foyer, mm-hmm. euh, de la restauration hors foyer.
0: Et, et là, ça fait, Pierrick, là, nous sommes déjà à deux mois, plus ou moins, de, de, du début en fait, du confinement. Euh, nous sommes déjà rentrés dans, donc, dans l'étape numéro 2 de déconfinement. Si on revient en arrière, quel impact sur l'activité des biocopes En général, cette période-là, vous avez un, un chiffre d'affaires qui est supérieur peut-être à celui de l'année dernière ou finalement ces différentes phases ont, ont, ont terminé avec un résultat qui est plutôt en équilibre par rapport à l'année dernière
2: Effectivement l'activité a été supérieure à ce qu'elle était avant le le confinement et la crise. Euh, Biocop était sur une croissance de 15% euh, juste avant la crise et on est monté à 25% sur les deux mois avec euh, quelques disparités, euh, euh, avec une prime à la proximité. Donc, euh, les magasins de, de centre-ville, de, de, d'hyper proximité, notamment à Paris, ont vu une croissance, euh, leur croissance, tr- croissance très élevée euh, sur ouais. cette période. Et euh, voilà, effectivement, euh, c'est, 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 on voit, on a vu euh, l'appétence des consommateurs pour la, la bio dans cette période, et, et, et pour BioCop euh, ben, aussi.
1: Tous, tous les magasins sont restés ouverts, il n'y a pas eu de problème d'organisation, de personnel qu'on tombait tombé malade ou qui ont eu peur de, du contact avec, les, euh, avec le monde, par exemple bah,
2: Globalement, euh, tous les magasins sont restés ouverts, par quelques, quelques cas particuliers. Il y a eu quelques arbitrages sur les horaires d'ouverture. Euh, ouais. Certains ont réduit un peu les horaires, et notamment pour, euh, pour s'adapter aux absen- à l'absentéisme de certains salariés, qui est monté jusqu'à 30%. Euh, ouais, quand même ouais. Euh, dans toute la filière biocop et la filière bio en général, hein, globalement entre 25 et 30 d'absentéisme. Mais ça aussi, ça s'est stabilisé. Euh, bon, on n'en est pas sorti hein, parce que c'est essentiellement des, des absentismes pour garde d'enfants ou organisation personnelle. Donc euh, voilà, on, on est encore dans, dans, ce, d'être dans cette, cette problématique-là, mais c'est stabilisé. On a pu recruter aussi. On a lancé pas mal de recrutements euh, ponctuels. Il y avait des, des étudiants ou des gens qui avaient, qui avaient besoin et envie de travailler aussi pendant cette période donc euh, là, on est plutôt sur une tendance à un retour à la normale, c'est-à-dire qu'on s'organise pour que euh, voilà, les horaires deviennent normaux, que les, les services traditionnels euh, qui ont pu un peu être impactés, notamment la boulangerie a été, a été assez impactée. Euh, alors, on n'a que quelques boulangeries dans le réseau Biocop, hein, des vraies boulangeries artisanales, mais elles ont été assez impactées par, le, par la, la crise, euh, notamment sur la, la perception de l'hygiène, euh, enfin, en tout cas de la protection des, par les clients.
1: Donc, il y a eu une baisse du chiffre d'affaires dans les, le rayon boulangerie des BioCoop pendant le confinement, oh. tu, tu veux dire bah, Sur, la, sur la, la boulangerie artisanale, oui, c'est ouais.
2: pas, pas loin d'être divisé par deux. Euh, par contre, on a pu voir que les consommateurs euh, s'étaient mis à consommer un peu plus de viande. Alors, je pense que c'était euh, peut-être un aliment qu'ils consommaient un peu à l'extérieur le midi euh, et donc en mangeaient moins chez eux. Et là, ils se sont remis à cuisiner. Donc, les, les rayons boucheries, eux, par contre, ont vu, ont vu leur, leur ventre euh, s'accroître.
0: Justement, Pierrick, c'est un, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement. En fait, c'est, la, c'est les comportements des consommateurs pendant la crise pour essayer aussi de, euh, voilà, de, de voir si, si, si ça nous donne des indications par rapport peut-être à des comportements qu'on verra par la suite. Tu parlais donc au début de, d'une forte demande pour des produits de base comme la farine, les oeufs, etc. Euh, on évoque maintenant la consommation des viandes. Est-ce qu'il y a d'autres comportements qu'on a attiré l'attention, qu'on a attiré ton attention par rapport euh, euh, aux comportements d'achat de ces consommateurs-là
2: bon, C'est essentiellement les, les grands enseignements en termes de, bah de, de qualité. Alors, il y a eu une recherche euh, bon, du produit brut, effectivement, pour cuisiner. Il y a eu aussi euh, bah, une recherche de bio et de qualité. Alors, bon, chez nous, euh, on est 100% bio, donc euh, évidemment, mais je pense que ça s'est aussi euh, traduit dans les, les actes d'achat euh, de la distribution générale, généraliste. Euh, et ensuite, euh, On a vu aussi euh, alors c'est peut-être plus au début, mais tout un axe santé aussi, euh, de prévention santé. Euh, On a eu beaucoup de beaucoup de ventes en complément alimentaire tout au début qui s'est transformé en vente d'achat d'hygiène, donc on on vend aussi beaucoup de de savon. Après le deuxième enseignement, c'est plutôt sur les modalités d'achat. Euh, et là, on a vu le développement, même chez Biocop, du, du e-commerce, des livraisons. Mmh. Et donc, euh, on, a, on a dû s'adapter. On avait déjà lancé ce, ce, ce e-commerce en fin d'année 2019.
1: Ouais.
2: Et donc, euh, on, a pu, euh, on a pu le développer euh, encore plus pendant cette
1: période. Donc, vous, vous avez vu une hausse des commandes en ligne. de Quel pourcentage, à peu près, par rapport au... Alors, on partait... T- Ouais. On partait pas de, de beaucoup, donc euh, ouais, c'est on, venait, hein, on venait c'est juste que de voulais. lancer,
2: ouais. oui, il y a eu une, une trentaine de magasins qui étaient. Euh en test euh, depuis euh, la fin de l'année 2019. Aujourd'hui, on a une cinquantaine et on vise un tiers du réseau d'ici la fin de l'année. Euh, là, du coup, je vais parler de, de mes magasins à moi parce que j'ai fait partie des tests, donc le, le, le magasin qui est à Annonay. On, ouais. on a atteint et euh, demi à 4% du chiffre d'affaires global euh, sur une période euh, très courte. Donc, euh, c'est plutôt intéressant. Alors, je pense qu'on est assez loin des standards... Euh, de, de la, la distribution, distribution euh, classique, mais pour Biocop c'est c'est déjà assez important.
1: C'est... Et justement, euh, on, on tu le dis, hein, euh, le e-commerce c'est un projet qui a été lancé assez récemment, fin 2019 chez vous, donc on peut dire que Biocop malheureusement est un peu en retard dans ce domaine. Est-ce que tu penses que cette crise justement va, va confirmer l'importance pour Biocop de développer à l'avenir une offre e-commerce
2: Parce bah, est ce qui est important, ce qui était important pour Biocop et ce qui l'est pour euh, tout le projet, c'est, c'est de garder le lien humain et que ces outils d'innovation euh, ces, ces, ces outils soient bien au service du progrès. Mmh. Et ça a été une grande préoccupation. Enfin, c'est une grande préoccupation en général, mais, mais, mais notamment dans le cadre du e-commerce. Et c'est pour ça qu'on a mis du temps. Il y a eu beaucoup de débats dans la coopérative entre sociétaires.
1: Ouais.
2: Alors, il y avait les, les réfractaires, les pros, et puis tout un ventre mou qui se disait, est-ce que… Euh, mettre en place du du click and collect euh, sera toujours euh, au service du projet, au service euh, euh, de la relation directe, des territoires, euh, de la production, etc. Donc on a abouti quand même à l'idée qu'on pouvait être un acteur important aussi sur le numérique et qu'il fallait être présent sur le numérique pour être un acteur de la consommation responsable. Et on a lancé ce modèle-là, Euh, Enfin, ce ce e-commerce dans ce sens-là. Et aujourd'hui, ça confirme un peu l'état d'esprit qu'on a voulu y mettre, c'est-à-dire que les consommateurs euh, veulent ce service-là, mais toujours au service de la relation, c'est-à-dire qu'on est dans la la protection des personnes vulnérables, on est dans dans un service complémentaire, quand même dans un lien au produit et et dans une recherche euh, bah, d'un service numérique, mais toujours à l'atteinte du projet Biocop.
1: Et justement donc du coup comment le service e-commerce Biocop se différencie des autres services e-commerce de la grande distribution ou même des d'autres acteurs bio pour comme tu le dis être cohérent avec les valeurs et cette volonté de lien avec le consommateur.
2: Alors là on est on sera plus sur des logiques
1: de potentiel parce
2: non. que aujourd'hui notre notre plateforme opérationnelle elle est, elle est elle est fonctionnelle, elle est elle est très elle est elle est efficace. Après on n'est pas les on sera pas les leaders du site et de l'expérience client sur internet. En tout cas, c'est pas euh, je pense qu'on n'en a pas les moyens et c'est pas forcément euh, le but. Par contre, euh, on est resté sur une logique de click and collect que les gens viennent chercher en magasin. Certains sociétaires, certains magasins ont déjà mis en place euh, de la livraison. Donc on on est quand même dans une proposition avec un lien à un moment donné, on n'est pas sur euh, uniquement de l'ouverture de coffre euh, ou autre et après l'idée est bien euh, d'aller vers euh, une plateforme, en tout cas, une logique de consommation responsable et s'inscrire dans des alliances, euh, des partenariats avec d'autres acteurs qui défendent euh, bah, le consommer moins mais mieux, globalement. Donc, euh, voilà.
0: Et euh, Pierre en fait, comme disait Philibert au début, nous avons eu la chance donc, d'enregistrer un épisode avec Claude Gruffa en début d'année. Euh, moi, en tant que consommateur, j'achetais déjà de temps en temps chez Biocop, mais je ne connaissais pas les coulisses, je connais pas c'est n'est pas l'organisation derrière Biocop et notamment les fonctionnements en termes de coopératives. Donc, on a appris beaucoup de choses avec Claude et notamment que, qu'il y a même des producteurs ou d'organisations des producteurs qui sont sociétaires des de Biocop. Donc, vous êtes très proche euh, des, des fournisseurs et des producteurs. Euh, donc, je suppose que tu as une vision un peu plus claire de comment eux, ils vivent cette crise. Est-ce que ça les impacte fortement Est-ce qu'il y a des filières qui ont été plus ou moins impactées Est-ce que tu pourrais nous donner un peu ton ressenti par rapport à comment eux, eux passent par cette période-là
2: Effectivement, Biocop a de la, des producteurs au sein de la gouvernance, ça fait partie de l'ADN, Biocop est un réseau militant et qui a choisi le commerce comme moyen. On, on a une histoire qui est très tournée produit, donc tournée vers le monde agricole, vers le produit, l'idée était de retrouver des produits bio, ensuite on y a mis un cahier des charges plus exigeant au niveau de la saisonnalité, de l'origine, de la relocalisation de l'agriculture. Donc ça, je pense mmh. que Claude en a, on a beaucoup parlé. Je le confirme. <rire> et le, et le, l'axe de développement qui nous a permis d'aboutir à, à, à un projet, euh, en tout cas sincère, authentique et, et avec une cohérence assez forte, c'est le modèle coopératif. Donc, euh, et, et on y viendra certainement après, je pense que c'est un des, un des grands enseignements pour euh, la, la, la suite de la crise, en tout cas la, la résilience du modèle coopératif, et cette résilience, elle, elle s'incarne aussi dans cette réponse au monde agricole. Euh, il y a 20 groupements, donc 3200 fermes qui sont euh, intégrées à la gouvernance de Biocop, qui sont qui votent, qui qui fixent les ambitions de Biocop et qui participent à la stratégie. Et on a pu voir là aujourd'hui que c'était un atout formidable d'échanges déjà. Donc, toutes les semaines, il y a des rendez-vous avec les filières et ensuite de mise en place de programmes spécifiques pour répondre à des à des besoins des, des producteurs. Alors, au niveau de la production, le, le monde de la bio a été moins impacté parce que peut-être moins tourné vers l'export, un peu plus tourné vers les filières nationales. Euh, on a pu voir quelques difficultés, en tout cas quelques craintes au niveau des, des produits saisonniers, donc fraises, euh, fraises asperges. asperges. Donc là, on a mis en place tout un système, tout un système de, de, de vente euh, avec baisse, baisse des marges pour que et, et de promotion, hein, de, enfin de promotion au sens publicitaire et pas, pas forcément en temps de promo prix okay. hein, mais mm-hmm. bah, en tout cas de, de de mettre en valeur ces productions et de permettre l'écoulement de, l'écoulement de de ces produits là euh, une chose qui a été intéressante aussi c'est c'est la question de la viande qui pour elle est, était 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 vendue beaucoup en, en, en restauration collective et notamment la question de l'équilibre matière c'est à dire que euh, il y avait une partie des bêtes qui était vendue en distribution et une partie en restauration collective et c'est pas la même chose donc c'est, c'est pas la même partie de la bête euh, et tout ne se vend pas à, à tous les endroits donc là euh, euh, bah, l'idée euh, ça a été de, au départ de, de stocker de congeler et ensuite de trouver euh, euh, bah, de trouver euh, d'autres types de débouchés et ce qui est intéressant c'est qu'il y a, il y a eu euh, il y a eu des échanges aussi entre les filières alors au sein de BioCop mais aussi en dehors hein, mais entre les filières notamment lait et viande euh, euh, la question du il y, y a une surproduction de lait par exemple en ce moment, donc Biocop a mis en avant toute la filière lait pour que écouler le surplus de lait printanier euh, et aussi de se dire comment on répond à, on baisse cette production on y répond et donc il a bien fallu échanger avec euh, les filières viande pour euh, bah, tuer les bêtes euh, qui, qui produiraient trop de lait et les écouler dans euh, bah, dans le, la filière viande voilà donc il y a eu des interactions aussi entre groupements de producteurs et entre, entre filières
0: et, et, et tu, tu, c'est intéressant parce que tu faisais donc référence au modèle coopératif et je pense que pour ceux qui ont écouté le, le, l'épisode avec Claude Gruffat, moi, je crois beaucoup à ces modèles et je trouve que c'est un modèle qui est très contemporain finalement, euh, et, et qui permet donc une discussion. Ça doit être, euh, je suppose la gouvernance en interne, ça rajoute une couche des complexités, mais probablement après toutes les discussions qui ont lieu, les résultats qui découlent, euh, qui en découlent, c'est peut-être un résultat qui va qui, qui, qui sert un, un peu à tout le monde quoi, ou qui va dans les bons sens. Est-ce que tu crois que ces modèles de coopératives des, des, des biocops ressortent plus fort de cette crise et peut-être c'est un modèle qui pourrait inspirer d'autres sociétés à, à suivre un, un chemin similaire
2: bah, Je pense que le, le, le modèle coopératif est, 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 est le, le plus résilient. En tout cas, c'est celui qui... Euh, on, on s'en souvient en gros on s'en souvient quand il y a des crises <rire> on se rappelle qu'il y a un modèle coopératif que la coopération euh, avec la coopération on va plus loin c'est, c'est, ça, ça structure et en tout cas ça permet de, de dépasser les intérêts divergents de court terme euh, forcément pas enfin forcément en tout cas dans un monde compétitif et de concurrence bah, le consommateur il veut acheter le moins cher possible et le producteur il veut vendre le plus cher possible et au milieu il y a un intermédiaire qui s'appelle la distribution qui veut prendre sa part aussi et, et Et le fait de s'asseoir autour d'une table, ça nous permet de dépasser ce ce court-termisme-là qui nous emmène souvent dans le mur. Donc, il peut avoir un intérêt particulier, individuel, à enrichir euh, un propriétaire, des actionnaires, etc. euh, Mais à moyen terme, peut être un peu destructeur. Donc, l'intérêt de la coopération, et et en plus, en intégrant ces logiques de commerce équitable, euh, permet de de penser les externalités de de l'activité et donc d'inscrire dans nos fonctionnements euh, une démarche, un sens, un projet qui dépasse les intérêts de chaque partie prenante et qui est opposable aussi par chaque partie prenante. Je, mmh. euh, et, et, et je pense que là, il y a quelque chose à faire. Je pense pas que la, euh, l'ensemble des entreprises euh, de distribution ou d'agroalimentaire vont devenir des coopératives demain et donc avoir des, des statuts comme ceux de Biocop ou devenir des SIC ou des SCOPE. Euh, euh, je pense pas et je, je n'y crois pas trop. Par contre, euh, je, je suis intéressé par le fait que certains distributeurs aujourd'hui se rappellent à la production française, euh, font des grandes publicités euh, euh, et se rendent compte que bah oui, effectivement, acheter français relocalisé, c'est certainement plus cher que d'acheter euh, euh, dans les mers de plastique d'Almeria quand c'est récolté par euh, par des marocains payés au lance-pierre. Mmh. Donc là, là et là, moi, j'ai envie de, de dire bah chiche et inscrivez-le dans vos statuts, inscrivez-le dans vos textes. Faites-le dans la euh, durée. Et, et faites, faites-en un projet d'entreprise et, et, et non pas euh, euh, un coût, une opportunité. Voilà, Créer des filières, c'est pas du sourcing de produits. c'est pas de dire, bah, je, j'ai besoin de les français parce que... Et, alors, acheter, c'est une des composantes de la création de filières. Ensuite, il y a toute une relation commerciale, une relation dans la durée, un, un investissement commun. Et, et ça, ça s'installe que quand... Euh, euh, c'est partie intégrante du projet et puis quand on trouve au bout de la chaîne des consommateurs qui reconnaissent ces externalités positives qui sont prêts à payer un petit peu plus cher valoriser, pour, ouais. euh, pour valoriser et défendre un projet qui qui qui, qui construit plus que uniquement euh, de la consommation
1: et justement si on parle de la crise de manière plus globale toi comment tu comment tu vois cette reprise quelles leçons tu tires déjà de les premières leçons tu tires de cette crise
2: bah pour moi, cette crise, elle elle, euh, elle nous montre, euh, elle, elle amplifie, elle accélère des mouvements qu'on pouvait déjà identifier avant. Ouais. C'est-à-dire que ces c'est, c'est logiques de circuit court, de, de bio, de produits de qualité, de retour à, à une forme d'essence euh, étaient déjà une, une partie intégrante de la réflexion de beaucoup de consommateurs euh, euh, en France mais dans le monde je pense il y a, y, a, y a un vrai questionnement en tout cas autour de, de l'acte d'achat et de, 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 de l'acte politique qui est l'acte d'achat euh, donc euh moi, je ne suis pas surpris de ça. Je, je, ce que je trouve intéressant, c'est que cette crise met, euh, met ces sujets-là sur la table. Et ça, c'est par contre, c'est, c'est assez nouveau. C'est-à-dire qu'on euh, voit bien que les sujets de Biocop, euh, pour, pour parler de Biocop, sont sur la table aujourd'hui. Ils ouais, sont d'actualité. C'est une formidable opportunité de, de d'expression. Euh, okay. et, et donc... Euh,
1: et tu, et tu penses que justement dans l'après-crise, euh, on va consommer davantage de produits bio, qu'on va consommer davantage de produits locaux, même si euh, à l'opposé, on peut imaginer aussi qu'avec la crise économique qui commence à, à pointer son néant, et, 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 et il va y avoir une baisse de pouvoir d'achat. Donc ça, ça peut être peut-être par, paradoxal avec euh, avec ce genre de produit. Est-ce que, enfin, comment tu vois justement ce paradoxe
2: bah... Je pense qu'il faut réfléchir à, 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 à comment on, on arrive à ne pas trop y rentrer dans ce paradoxe. C'est-à-dire que si, si on s'en remet à, à, à l'individu, et à l'individualisme effectivement on sera dans ce paradoxe là et, et de toute façon on l'est tous au quotidien quand on fait ses courses on a parfois la casquette de consommateur et parfois la casquette de citoyen, et on fait des arbitrages bien souvent la crise économique va, va forcément mettre le prix au centre au centre du sujet pour bon nombre de personnes euh, après je pense que effectivement individuellement il y aura des arbitrages aussi sur la valeur créée après tout l'enjeu c'est un enjeu plus politique générale et c'est pas forcément la politique liée à, à nos élus mais aussi à, aux entreprises tout, tout, toutes les personnes et toutes les entreprises qui sont dans, dans, dans le monde public euh, font de la politique d'une certaine manière par les, les projets qu'ils portent et je pense que là on a il y a une vraie opportunité à, à, à justement à, à mettre dans le prix les externalités à valoriser ces externalités donc euh, on va investir des milliards pour relancer l'économie pourquoi pas les conditionner à la valeur qui est créée par ces entreprises, mmh. euh, et valeur positive, négative, euh, voilà, euh, et, et, et idem euh, euh, pour l'agriculture, il euh, y, a, y, a, y a toute une réflexion à avoir aussi sur, sur le… Est-ce que l'agriculture, en tout cas la, la, l'alimentaire, tout comme la santé, on a pu le voir, est un bien comme les autres est-ce qu'il doit être sur un monde, dans un monde uniquement de compétition euh, mondiale et de concurrence mondiale bon, bon, Moi, je, je suis persuadé que non. Donc, il y a une manière de et pas rentrer dans un protectionnisme. Euh, je pense que relocaliser, ça n'est pas manger que local. C'est, c'est, on ne doit pas opposer les territoires. Il y aura forcément un échelon européen, un échelon français, un échelon ultra local. Euh, faire pousser de la tomate en Sicile, c'est peut-être plus logique que de la faire pousser dans le nord de la France sous serre
1: chauffée. Exactement, consommateurs Il y a des énergie.
2: terroirs, voilà, il y a des terroirs, il y a des territoires. Il faut qu'on, il faut qu'on, il faut qu'on apprenne à, à, à repenser notre agriculture. Et, et le commerce équitable, selon BioCop, en est un bon exemple, c'est-à-dire qu'on met en place des contrats tripartites qui, qui, qui euh, font la valeur. Ensemble, on construit la valeur et ensuite on la partage. Et, et aujourd'hui, dans un monde de concurrence, un contrat tripartite est, est, n'est pas autorisé au sens pur parce que ce serait une entente commerciale. Or, on, on, voilà, si toutes les parties prenantes sont bien autour de la table, il n'y a aucune raison que on n'ait pas, pas la possibilité de, de, de s'engager ensemble vers un prix juste.
1: On espère que les choses vont évoluer vers ça. Euh, Si on regarde le le point aussi d'un point de vue plus pragmatique pour le groupe Biocop euh, dans la stratégie de développement à court terme post-crise, est-ce que, par exemple, tu penses que vous allez avoir un ralentissement ou une accélération des des ouvertures de magasins, par exemple
2: ben, les ouvertures de magasins sont, sont il faut on met à peu près 18 mois hein, pour ouvrir un magasin donc euh, celles qui vont ceux, ceux qui vont s'ouvrir maintenant sont déjà dans les dans les tuyaux depuis un, depuis un petit moment mmh. euh, ce qui ne va pas manquer, je pense que c'est l'intérêt euh, du, de, du grand public puis l'intérêt euh, de certains professionnels pour Biocop. Hein, on voit bien beaucoup euh, de, de salariés qui souhaitent rentrer chez Biocop et ouais. on ne manquera pas de porteurs de projets, euh, je pense, dans les prochaines années pour euh, venir porter le projet de Biocop par l'ouverture d'un magasin. Mais je pense que l'enjeu de Biocop, euh, les grands enseignements de la crise pour Biocop, ils sont de deux ordres. Il y a, y a un ordre qui est d'un ordre de... Comme je le disais, on est un, on est un... Un réseau militant qui n'a qui pas fait du commerce son cœur de métier. C'est, c'est, le commerce, c'était un moyen et c'est un moyen toujours. Et là, on voit bien aujourd'hui qu'on on manque peut-être un peu d'outils mmh. logistiques, de, de circuits d'information et dans la gestion de crise, notamment sur de, la gestion de pénuries, de, de, pénurie, de ruptures, on n'est pas les, les meilleurs du marché. Et là, on a certainement un gros travail à faire de, de consolidation de Biocoop On a beaucoup géré la croissance. Euh, et il y a eu un peu de fuite en avant économique à, à gérer cette croissance et donc on a besoin de structurer les bases de l'entreprise pour s'améliorer et, et, et certainement répondre à une partie euh, de la question du prix. Et après le, le deuxième angle qui est un angle euh, plus, plus, plus projet, euh, on a euh, euh, à mon avis à, 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 à gagner un petit peu en radicalité et, 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 et à affirmer un peu plus notre projet, nos, nos, nos sujets sont sur la table, eh bien, exprimons-les de manière plus ferme, plus forte et euh, continuons à cultiver nos différences et puis aussi nos renoncements, quand on arrête l'eau en plastique, c'est un renoncement de ouais. chiffre d'affaires mais on défend Des valeurs, un autre modèle ouais. de consommation et un autre modèle de, de société. Et on, voilà, ça date déjà de 2017 et, et Biocop a besoin d'être euh, euh, toujours euh, un peu moteur et leader avance, sur...
1: ouais. Et tu parlais tu parlais de nouveaux projets justement, je, je me souviens, j'avais eu la chance de rencontrer Orion Portal, ancien directeur général du groupe, qui m'expliquait à l'époque un projet, c'était il y a un, un peu plus il y a à peu près un an de, d'ouverture de commerce de bouche spécialisées Biocop en centre-ville, donc par exemple des boulangeries Biocop, des boucheries Biocop, J'ai trouvé l'idée super intéressante. est que est-ce que c'est toujours d'actualité ces sujets-là, ces projets-là.
2: Alors, c'est, c'est toujours d'actualité le, le test, enfin, en tout, en tout cas, de, de continuer à cultiver euh, euh, le, le bien manger, le gourmand et, et l'artisanat d'excellence. Euh, on a beaucoup de boucheries dans les magasins. On a ouvert euh, une boucherie, et puis bah, même moi, à Nonay, j'ai ouvert une boulangerie, euh, euh, une boulangerie autonome. Hein, euh, donc, euh, on, on continue. Euh, pour pas vous le cacher, le concept a encore besoin d'être ouais. développé, amélioré. D'accord. En fait, de décrocher, de décrocher euh, ce, ce cet artisanat des magasins, euh, c'est pas si simple. Ouais. Euh, notre notre force, elle réside quand même dans le commerce principal. Donc il y a, y a encore il euh, y a encore à améliorer cette réflexion, mais on abandonne surtout pas euh, l'idée de l'artisanat d'excellence. Ouais. Et, et Biocop a un rôle vraiment à jouer sur euh, la, 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 la boucherie, la boulangerie, et pourquoi pas plein d'autres secteurs euh, poissonnerie cave en tout cas on croit beaucoup euh, on croit beaucoup euh, dans le développement de Biocop par euh par le gourmand et par le produit, euh, par le produit d'excellence.
0: Et Pierrick, nous approchons donc la, la fin du podcast et, et donc dans cette édition spéciale, nous avons une question rituelle à la fin qui est un peu plus perso. Qui juste jusqu'au jusqu'au au début du déconfinement, c'était comment nos, nos invités vivaient les confinements, mais là on rentre dans une nouvelle étape. Donc comment toi tu as vécu ces déconfinements euh, et, et qu'est-ce que vous mettez en place chez BioCop aussi pour voilà pour pour faire face à cette nouvelle étape dans laquelle nous rentrons en ces
2: moments alors, moi, à titre personnel, le déconfinement, bah, je le vis avec euh, ma famille et j'ai, j'ai quatre filles. Donc, il y a, y a eu la, beaucoup la question de l'école. Mmh. Euh, donc, ça nous, a, ça nous a pris pas mal de, de temps et de réflexion de savoir euh, si, on devait, si on devait les mettre à l'école ou pas. Euh, donc, on a considéré qu'on pouvait, nous, encore les garder un peu à la maison. Mmh. Euh, et ensuite, bah, on se déconfine tout doucement on se ouais. déconfine tout doucement et nous le gros enjeu dans les magasins on voit bien c'est, c'est d'arriver à, à maintenir ces gestes barrières. Alors, c'est un peu tôt encore pour le dire mais on, voilà c'est, c'est compliqué pour, pour un sociétaire biocop de devoir faire la police ou de devoir filtrer, organiser les flux etc et, et on sent bien qu'il y a, y, a, y a une pression à ce niveau là. Donc, on en appelle toujours à la responsabilité et globalement, effectivement, elle est présente. Mais euh, voilà, l'idée, c'est que ce déconfinement se passe bien et qu'on continue à à respecter ces gestes barrières qui qui sont essentiels pour pour contenir ou en tout cas accompagner la circulation de ce virus.
0: Et et juste toujours à titre perso, tu donc tu tu nous parlais de la situation, ta situation familiale et et beaucoup de nos invités, c'est ils ont aussi des enfants et et souvent bah pour l'instant ils gardent à la maison et et, il y a toujours la question de comment gérer les enfants à la maison, comment les occuper. Est-ce que tu as des bons plans euh, enfants à partager avec nos auditeurs?
2: Les bons plans enfants, ah bah, c'est, c'est c'est dur de les renouveler. Hein, ces bons plans enfants. <rire> <On> se <confirme. rire> Une semaine ça va, sur deux mois. Euh... Alors nous elles ont la chance d'être quatre, donc elles s'occupent quand même pas mal. Euh... Non ensuite bah c'est vrai qu'on essaie de faire des jeux, bah, c'est, c'est sûr hein, des jeux. Et puis de la cuisine aussi, c'est quand même un bon vecteur de ouais. de partage et, et de oui de partage et, et de temps gagné. J'ose dire si j'ose dire, <rire> même si. Euh... Il y a aussi les devoirs qui occupent quand même pas mal. Enfin, les devoirs et l'école à la maison.
0: Bah, super. Bah, pierre merci beaucoup pour ton temps. C'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Et bah bon courage pour la, pour la suite du déconfinement. Et peut-être à très bientôt pour un pour un nouvel épisode.
1: Merci beaucoup. C'était un plaisir aussi. Merci beaucoup, Pierrick, À très bientôt. Au revoir. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout, partagez notre podcast autour de vous.